1: Bienvenidos y saludos en nombre de todo el equipo humano de Mindalia.com. Nuestro invitado de hoy es Enzo de Paola y vamos a entrevistarlo en el espacio El Inconsciente Zodiacal. Enzo de Paola, os quiero recordar que formará parte del Congreso de Mindalia Bienestar en 2020, organizado por Mindalia.com y retransmitido en directo para todo el planeta a través de Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. Para más información puedes entrar en mindalia.com, sección congresos. Ahora sí vamos a presentar a Enzo. Enzo es psicólogo clínico con especialidad en enfermedades psicosomáticas. Es también astrólogo profesional especializado en constelaciones sistémicas familiares, análisis transaccional e hipnosis ericksoniana. Enzo ha escrito y publicado tres libros. Es creador de la técnica del movimiento de las esferas internas, que es un sistema terapéutico de ayuda para los astrólogos y también para otros especialistas. Y además también ha creado el sistema de constelaciones del ritmo gestacional y el software de astrogenealogía que es único en el mundo. Eh, queridos amigos, os agradecería si sí, en la medida de lo posible eh, tratamos de no hacer preguntas de carácter predictivo e intentamos hacer preguntas un poco más de carácter general para ayudar a cuanta más gente mejor. Y ahora sí, vamos a dar paso a Enzo de Paola en el espacio El Inconsciente Zodiacal. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo estás?
0: Dalai, ¿cómo estás? Muy contento, muy contento de estar nuevamente con este maravilloso equipo humano de Mindalia Televisión y súper feliz de tener esta entrevista contigo.
1: Enzo, pues el, el gusto es mutuo, yo también estoy muy ilusionada de estar aquí contigo, toda la gente que nos está viendo seguro que también, eh, seguro que esta charla les va a venir eh, genial para aprender muchas cosas y bueno, quería preguntarte, ¿no? Para empezar, porque la entrevista se titula El inconsciente zodiacal. ¿Qué es eso, Enzo? ¿Qué es el inconsciente zodiacal?
0: Bien, hablando del inconsciente zodiacal, fíjate que ¿por qué, por qué tomar este tema? no? Un tema que, que siempre nos lleva a pensar, nos, nos dirige, nos introduce a lo más profundo de, de lo que es esa conciencia, de lo que es esa estructura general que siempre hemos escuchado del zodiaco, de los signos. Quiero, primero que todo, hablar de dónde me he inspirado, de, de, de mi gran amigo y compañero de, de trabajo, Eliseo Gallardo. Eliseo Gallardo, quien tiene muchísimos años, especializado y creado y ha creado una, una técnica maravillosa que se llama astroanamnesis. En la astroanamnesis se logra mirar lo que se reconocen como las memorias del inconsciente. Incluso, él llegó a, a, a la... A, la, a confeccionar, llegó como a esa capa más profunda de las cartas natales, y hay un tercer mapa que se le llama el mapa del inconsciente. Y desde allí comenzó mi, mi, como, como que mi pasión, mi búsqueda por, por esa temática inconsciente detrás de cada uno de los signos. Por lo general, siempre hemos visto en lo tradicional que eh, Aries puede tener su parte inconsciente en su signo opuesto que Tauro lo puede tener en, la, eh, en el signo que está al lado, es decir, el que viene de la casa 12, por ejemplo. O sea, han habido siempre muchas teorías que han hablado de un arquetipo, de, de un arquetipo mítico eh, que, que puede representar esa cualidad, esa característica de nuestro inconsciente a través del de zodiaco el solar, lo que es el signo solar. Pero para mí, para mí hizo como que un gran clic la teoría del de liceo y de allí vengo hoy a hablar, desde allí quiero enfocar esta, esta mirada, esta gran mirada de, del, del inconsciente zodiacal y cómo entonces se reflejan no solamente lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vivimos, porque eso es lo que ocurre desde el signo solar. ¿Qué, qué, perso eh, ¿qué personificamos? ¿Qué personificamos o creemos que estamos personificando? Pero en realidad, ¿qué viene detrás de nosotros? ¿Cuál es la otra realidad? Y esa otra realidad es la que se mira desde ese campo inconsciente que representa un viejo arquetipo. Un viejo arquetipo en donde cuando lo llevas a tu realidad actual es como algo que se invierte. Entonces, nos hace ver qué patrones, qué circunstancias seguimos buscando, nos seguimos sintiendo como que muy identificados, seguimos creyendo, seguimos creando ilusiones y pensando que esa es la realidad que tenemos que llevar a cabo, que esa es la realidad de nuestro destino. Entonces, cuando comenzamos a comprender ese arquetipo mítico del inconsciente, podemos comenzar a desarrollar una como que unas pautas o unos procesos que nos lleven a una mayor libertad, a conseguir una mayor independencia y realmente conectar con el self. El self es ese lado, es esa parte de la realización que todo ser humano puede alcanzar.
1: Genial, Enzo. Eh, a ver... Quiero saber si lo he entendido bien. Entonces, quiero preguntarte, ¿entendemos entonces que algunas acciones eh, pequeñas o grandes acciones que llevamos a cabo de una forma inconsciente eh, pueden venir predeterminadas por nuestro signo del zodiaco sin darnos cuenta?
0: Claro, te voy a explicar fácilmente. Vamos a hacerlo de manera muy práctica así si todas las personas que nos están siguiendo, sean astrólogas o no, eh, van a poder comprender sus, sus paradigmas porque aquí no necesitamos horas de nacimiento, no necesitamos lugar de nacimiento, es simplemente saber cuál es, cuál es mi, mi estructura eh, consciente. O sea, acá, nosotros tenemos un zodiaco un zodiaco que son los llamados signos solares, ¿bien? Esos signos solares están representados por eh, nuestro momento del nacimiento. Eh, por ejemplo, ¿qué signo eres tú? A ver, ¿qué signo eres?
1: Yo soy acuario, Enzo.
0: Tú eres acuario. ¿De qué fecha?
1: Del 2 de febrero.
0: 2 de febrero. Perfecto. Siendo acuario, como acuario tú tienes un nivel de conciencia. Y ese nivel de conciencia acuariano eh, lo podemos encontrar siempre con una característica de, de, de que te gusta la independencia, de que te gusta hacer cosas eh, nuevas, diferentes, romper con lo establecido, eh, colaborar o participar en actividades altruistas, um, eres futurista, eres una persona que muchas veces incluso te puedes encontrar con sentimientos o sensaciones o experiencias contradictorias, como que si vivieras en una inercia, ¿ves? Tal cual como van las ondas de acuario. Hay una onda que va hacia una dirección y hay otra onda que va hacia la dirección opuesta. Entonces, ahí vemos un movimiento de inercia. Entonces, puede muchas veces proyectar una persona acuariana como tú esa gran parte de que yo soy autónoma, yo tengo mi propia forma de pensar, de llevar a cabo las cosas, pero también pudiera existir otro punto que te generaría una trampa. Y esa trampa puede estar establecido en qué, en qué, siento, que me, qué siento que me incomoda, qué siento que me esclaviza, eh, qué siento muchas veces así literalmente como si tuviera un grillete en, un, en una parte de la pierna, eh, que no me deja caminar, que no me deja andar plenamente. Pero ahí estamos hablando de tu conciencia acuariana. Ahora, como naciste el 2 de febrero, es importante mirar cuál sería esa memoria de tu inconsciente. Fíjate que la memoria de tu inconsciente se conecta con una memoria inconsciente Géminis. Cuando hablo de Géminis, lo que te quiero decir aquí es que será como ese patrón, ese patrón, ese arquetipo mítico del cual... Me estoy, me estoy haciendo referencia, de donde viene algo, algo pasado, algo anterior, en donde tú realmente expones un, un, como decirte, un comportamiento que es el que después pelea, el que después se confronta con ese estado de conciencia, con lo que tú crees que es para ti independencia, con lo que tú crees que para ti es eh, libertad. Entonces, ¿qué pasa con ese arquetipo inconsciente Géminis? te hace sentir, no quiere decir que lo seas, te hace sentir como la hermana menor, la hermana menor en tu familia. A lo mejor tú me dirás, oye, fíjate que si lo soy, o no lo soy, pero es lo que, que tú tienes como sensación, como una hermana menor y con, y con momentos donde tú puedes sentir como una capacidad o incapacidad de adaptación a un entorno. Entonces, allí sufres una ambivalencia mental. Esa ambivalencia mental que viene de tu inconsciente es lo que te hace hoy en día a través de tu de tu expresión solar buscar una serie de elementos que te llevan a comportarte con unos patrones con los cuales tú crees que vas a conseguir tu autonomía o que vas a conseguir tu independencia, pero tienes que realmente, tienes que realmente liberarte de qué pensamientos de qué ambivalencia mental se, te conduce, te proyecta, está allí, atrapada en tu pasado, ¿entiendes? Entonces, allí estaríamos viendo un arquetipo, una imagen, una imagen de tu inconsciente y cómo éste intenta, intenta salir, intenta mostrarse ante tus, tus patrones conductuales, ante tu vida cotidiana, ante tu normalidad, o lo que tú supones como normalidad
1: súper es interesante lo que me estás diciendo. Fíjate que yo no tenía ni idea. Entonces, escuchándote me surgen más dudas. Eh, conocer entonces esta información de alguna manera, saber que existe un, un inconsciente zodiacal, ¿en qué nos puede beneficiar? ¿Podemos sanar ciertos comportamientos o ciertas actitudes que quizás eh, nos venían creando cierta molestia en nuestra vida?
0: Totalmente. Fíjate que cuando lo cuando llevamos al campo terapéutico, ¿por qué? porque qué yo me me voy a estos temas, ¿no? Porque me encanta abordar estos temas, debido a lo que, a lo que es mi, mi continua investigación y mi continua dedicación, a lo que yo realmente eh, sirvo. Entonces yo sirvo a, a, esa, a esa canalización o a esa catalización donde las personas se puedan encontrar y se puedan liberar de procesos que los mantienen atrapados. Llámense familiares, pero también llámense personales. Llámense de estructuras internas, aquí miramos mucho la estructura interna, aquí dejando a un lado eh, de echarle la culpa a, a los contextos, a las situaciones que provienen de la familia, de mamá, de papá, de los abuelos, de toda la historia familiar, tenemos que echar un vistazo cuando realmente lo que está pasando, eh, el artífice de ello, soy yo mismo o yo misma. Entonces, cuando yo soy el artífice, cuando yo estoy creando una situación, pero no la logro reconocer, es allí donde se está generando, es allí donde se está produciendo un, un efecto, un encuentro con esa parte inconsciente, con esa memoria inconsciente. Nosotros por lo general decimos que todo está allá afuera, que lo que nos está pasando está allá afuera, cuando no es así. Cuando en realidad hay una... Hay una máxima del inconsciente que dice, el otro no existe. O sea, lo que está allí no existe, está dentro de ti. Entonces, como una imagen que tú proyectas invertida hacia afuera y te genera una supuesta realidad. Cuando tú comprendes eso y cuando tú te logras, cuando tú te logras eh, como mmm, desenfadar de ello, cuando tú te logras liberar de ello, y comienzas a conectar con tu verdadero proceso, con tu verdadera, eh, llámese, vocación, tu verdadero sentido, tu verdadero propósito, es cuando allí nos podemos considerar libres, libres como esencia, libres eh, hacia la forma de lo que queremos alcanzar y de lo que queremos realmente sentir. Y no condenados o no atados condicionamientos que venimos siempre eh, desarrollando, de los cuales ya antes de llegar, antes de nacer, ya están allí, como un programa, ¿entiendes? Entonces, la, la buena noticia es, la, la mejor noticia es, que esto no es predeterminado para toda la vida, sino que esto es una observación, una, una, una situación, que se permite mirar, que se permite eh, llegar, comprenderla y poder entonces elegir qué quiero elegir, quiero seguir allí, quiero ser eso o quiero modificar ese, ese, esos patrones, quiero realmente liberarme de ese, de ese arquetipo, de ese antiguo arquetipo. Entonces todo esto sería la parte funcional, ves, la parte funcional, la parte sanadora de este trabajo.
1: Enzo y y para librarnos ¿no? de ese antiguo arquetipo del que tú nos hablas y llegar quizá a la conclusión ¿no? de, de que tenemos que, que bueno, buscar eh, dentro de nosotros mismos y no quizá eh, culpar, bueno, culpar un poco eh, entre comillas, si me, me permites la expresión, eh, sí. a, a nuestros antepasados o, o a cosas pasadas que nos han ocurrido. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo, cómo logramos identificar y a partir de ahí cambiar ese arquetipo?
0: Bueno, fíjate lo siguiente, yo, yo voy a ir dando ejemplos, ¿te parece? Ejemplos para que también las personas que nos están viendo, nos están escuchando, vayan tomándolo bajo su propia, eh, su propia experiencia según su signo, su signo zodiacal. Por ejemplo, fíjate, una persona que es escorpio, una persona que haya nacido con el sol Escorpio, sobre todo en los primeros, los primeros decanatos de escorpión, cuando hablo de los primeros decanatos, hablo entre el 23 de, de octubre, eh, al, primero de, al 1 de noviembre, luego del 2 de noviembre hasta el 8, 9 de noviembre. En, en este periodo de tiempo, por ejemplo, las personas que han nacido bajo esa conciencia escorpiana van a tener posiblemente una conexión con una memoria inconsciente Pisces. Entonces, ¿qué va a pasar con ese escorpión generalmente? ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué, puede, qué, qué lo puede atrapar? ¿Qué lo puede condicionar desde ese pasado arquetipal? La creencia de sentirse el Hijo de Dios. Así mismo como lo escuchas, el Hijo de Dios. ¿Y qué es un Hijo de Dios arquetipalmente? Alguien que eh, tiene un sentimiento continuo de sacrificio, eh, donde tiene que diluirse en una historia para sentir que se está entregando completamente, pero también o me fusiono con algo más fuerte que yo, que me haga sentir que es un amor incondicional o me diluyo en ello. Entonces, el diluirme en ello me puede llevar a una consecuencia o a unas consecuencias donde después termino sintiéndome la víctima de mis propias circunstancias. No de las circunstancias que me muestra la vida, no de las circunstancias del destino, sino que yo soy el creador o la creadora de circunstancias que luego, terminan convirtiéndose en trampas que me hacen sentir víctima. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Buscamos culpables, buscamos apuntar a algo o a alguien y decir, esta es la razón de por qué yo me siento mal. No, finalmente tú has jugado desde un papel de ser la hija de Dios o el hijo de Dios y te has metido en un rol salvador y al, y al, y al <ríe> funcionar desde allí, te has topado y has fabricado cosas que te pueden producir situaciones donde finalmente vas a salir afectada o afectado por ello. Cuando nos damos cuenta de eso y comenzamos a poner límites, cuando comenzamos a decir, ya va, yo tengo que establecer que mi ayuda llega hasta aquí. Estos son mis límites, mis, mis límites. Y de estos límites no paso. De aquí para acá es lo que yo puedo otorgar, lo que yo puedo dar. Pero de, allá pa de aquí hacia allá, eso es tuyo, eso te corresponde a ti y tú te haces cargo de eso. Cuando pensamos o comenzamos a, a operar de esta manera, estamos siendo responsables. No solo con el otro, sino con uno mismo. Cuando tú le dices a alguien, ocúpate de tu asunto, hazte cargo de lo que tienes que hacer porque eso te toca a ti, tú estás siendo responsable contigo mismo.
1: Claro, quiere decir que en ocasiones, por lo que entiendo, confundimos un poco responsabilidad con egoísmo, ¿no? Porque a veces cuando una persona nos dice, no, aquí está mi línea y esta línea no la puedes pasar, eh, entendemos pues como que nos rechaza o como que es egoísta con nosotros y realmente quizá lo único que está haciendo es responsable.
0: Claro, pero ¿quién, quién, realmente, quién realmente es el egoísta? ¿Esa persona a la cual se le está señalando o la persona que lo está diciendo? ¿Quién está hablando allí? El propio inconsciente.
1: Claro, cuando, volvemos... Cuando, cuando,
0: claro, cuando yo te digo a ti, es que Dalai, tú eres un egoísta porque no me ayudas, porque... No, ahí está hablando mi propio inconsciente desde una figura, desde un arquetipo infantil, desde un niño eh, herido, demandante, o que busca, o que anhela, o que cree que lo tienen que proteger, que lo tienen que acoger, o que le tienen que dar todo. Entonces, cuando nosotros nos referimos al otro o a los demás como que este es malo, este es bueno, este me da, este me quita, este, este, este me otorga, este me permite, este me complace, pero este me trata muy mal, en realidad, ¿quién está hablando allí? Muchas veces, muchas veces tenemos que comprender que la persona que, que está constantemente en la queja, ¿eh? porque hay circunstancias que, ok, te pueden decir... Vale, aquí ha habido un acto que no es de la persona, sino que sí representa, sí tiene que ver con algo de ella afuera, pero son muy pocas situaciones. Pero cuando hablamos de personas que viven continuamente en la queja, que viven todo el tiempo criticando, que viven todo el tiempo demandando, ¿quién es el que está realmente operando allí? ¿Las circunstancias, el mundo o es un asunto personal?
1: Claro, yo aquí tengo un refrán que a mí me decían de chiquita, que siempre me decía mi madre, Dalai, lo que hablas de los demás habla más de ti que de la otra persona. Entonces, tiene muy un poco sabio, que ver con esto, muy ¿no? Muy sabio,
0: claro, es sumamente sabio, es el espejo, es esa ley del espejo, ¿ves? Así, o sea, nosotros estamos continuamente viéndonos en un espejo.
1: Los sabes, padres, ¿eh?
0: Mira, los padres son eh, parte fundamental en esas estructuras que van alimentando esas, esas, uh, esos arquetipos o ese arquetipo de nuestro inconsciente. Todas esas condiciones del inconsciente vienen muy alimentadas de las experiencias, de las vivencias, de los resultados, también de la información que han podido desarrollar o que han podido transmitir los padres. Pero también después nos topamos con una de las, de, de las, uh, experiencias maestras en la vida. ¿Sabes quiénes son? Las parejas. Las parejas son los mejores o las mejores espejos que podemos tener frente a nosotros. ¿Tú no te das cuenta que siempre hablamos de que eh, eh, no soy yo, es ella, o no soy yo, es él? A ver, en, en realidad, ¿quién es el que, el que está exponiendo una necesidad. ¿Quién es el que está enfatizando o el que está hablando de una carencia? ¿Es producto de lo que me está representando la otra persona? Sí. ¿Pero por qué me lo está representando? Porque es lo que yo no quiero ver en mí. Y hasta que yo no lo termine de ver, hasta que yo no lo termine de sanar, se me van a ir representando estas imágenes en distintas experiencias en la vida por eso las personas dicen, es que yo no tengo suerte en el amor, no tengo suerte con las parejas, porque siempre me pasa lo mismo. Escúchate, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es lo mismo? Claro, hasta que yo no pase de grado, hasta que yo no apruebe la asignatura, voy a quedar en el mismo nivel. Y, se va, y me van a seguir apareciendo personas que me van a estar señalando, que me van a estar apuntando, que me van a estar diciendo, esta situación tienes que verla tú, son como nuestros proyectores, o, o, o mejor dicho, nos monitoreamos, porque también nosotros vamos a representar para ese otro, vamos a representar algo en su vida, ¿entiendes? Algo que, que tiene que ver esa persona.
1: Entiendo entonces que muchas veces cuando finalizamos una relación, eh, porque a lo mejor culpamos a la otra persona de no, porque no funciona o porque no me quiere como quiero que me quiera, eh, Estamos un poco ¿no? Un poco como predestinados a repetir ese tipo de relaciones con otras personas porque no nos responsabilizamos de, de, de nosotros mismos. ¿no? De, de, somos víctimas, lo tengo aquí apuntado, de nuestras propias circunstancias.
0: Has dicho la palabra clave, no nos responsabilizamos. Y mientras que no nos responsabilicemos, tendemos a repetir. Mientras que neguemos, esto es importante, mientras que neguemos, lo que es mío, o sea, mientras que yo niegue lo que es mío, tiendo a repetir. Entonces, cuando yo he comprendido de una relación qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó conmigo, entonces es allí donde yo estoy preparada o preparado para dar, para, para dar lugar a una nueva relación o simplemente decidir y decir, me toca quedarme sola o me toca quedarme solo. Pero es bien. esa es la experiencia que nos ayuda a madurar, a crecer. Porque no siempre tiene que ser, no tengo que estar con alguien. Hay personas que, en definitiva, después de mucho tiempo y después de muchas experiencias, la vida les ha enseñado que ya les toca estar con ellas mismas, les toca ser pareja de sí mismas. Y no es un destino errado o trágico o negro. No. Son distintas elecciones y experiencias que la vida nos ofrece. Es como, como las personas que sí han decidido ser padres y hay otras que no han podido serlos y hay otras que no lo quieren ser. Son elecciones
1: y probablemente al final supongo, creo firmemente que cada experiencia que tenemos en la vida es totalmente necesaria por alguna razón que quizá ahora mismo no comprendemos pero seguro que, que cada experiencia que tenemos es totalmente necesaria para nuestra evolución y para, para nuestro aprendizaje
0: Totalmente.
1: Enzo, pues totalmente. Muchísimas, muchísimas gracias por esta información, ahora vamos a ir ampliándola un poco eh, pero vamos a pasar a las preguntas de los espectadores que tenemos muchísimas y están deseando que, que les contesten eso sí, antes de empezar Enzo, ¿nos puedes recordar por favor eh, cómo podemos contactar contigo?
0: Bueno, muy bien, eh, yo tengo mi página, mi página web que es enzodepaola.es, enzodepaola.es.
1: Estupendo, genial. Recordamos, Enzo de Paola, punto es por si alguien quiere contactar contigo. Muy bien, nos pregunta Yanni Alquimia, que vive en Argentina y nos habla desde YouTube. Nos dice, tengo el sol en acuario en casa 8 y ascendente Géminis. ¿Cómo podría frenar la ansiedad mental, Enzo?
0: Vale, sería importante saber eh, ella cuál es su fecha de nacimiento, ¿no? Porque eh, depende de la posición de su sol, se puede mirar si ella está motivada por una memoria inconsciente Géminis o por una memoria inconsciente de cáncer. Entonces, porque esto va a ser importante. O sea, eh, ¿cuál es su fecha natal, ¿no? Es, eso sí sería interesante para darle una respuesta un poco más concisa.
1: Vale, de acuerdo. Pues ya, vamos a recordar. Sí. A, a las personas que quieran hacer preguntas concretas. Bueno, vamos a recordar previamente que, por favor, intentemos, en la medida de lo posible, hacer preguntas de carácter general para que las respuestas pues sirvan eh, de ayuda a muchas personas, las que están viendo el directo actualmente y las que lo verán en diferido eh, en los próximos días, meses, incluso años, quién sabe. Eh, entonces, por favor, si alguien quiere hacer una pregunta de carácter predictivo, que recuerde poner su fecha de nacimiento para que Enzo pueda ser más concreto. Eh, vamos a ir por otra que dice, Ariana Isaza Cárdenas desde YouTube. Soy Piscis y nací el día 21 de febrero. A pesar de sentirme un alma vieja, no logro salir de unos círculos de carencia que no entiendo. ¿Por qué me sucede esto?
0: Claro. Perfecto. A ver, es, un, es, una, eh, es una persona con una conciencia Piscis de un primer de un primer decanato. Entonces, claro, ella, ella ¿qué, viene, qué, ¿qué viene a proyectar desde su conciencia, de, de ese, desde ese patrón de conducta actual? Eh, una, una cualidad de, de sutileza, de, de intuición, de, de servicio, de, de ponerse al servicio, pero lo que está ocurriendo es que su memoria inconsciente, probablemente la memoria inconsciente que está enviando un patrón en donde ella repite una y otra vez el quedar atrapada en un círculo, es eh, la memoria inconsciente canceriana, que eso significa como representar realmente el papel de la madre de todos, comportarse como la madre de todos. Entonces imagínate una persona que esté moviéndose en ese, en ese papel, quiere proteger, quiere cuidar, quiere alimentar, quiere como que de alguna manera ocuparse de que todos se sientan bien o de que no les pase nada. Entonces, en ese afán que a veces no se logra comprender, se está representando un rol producto de una misma carencia que viene del sistema familiar. ¿Qué parte, qué parte de, de, del sistema de las mujeres de su familia no tuvo suficiente contención? ¿Qué parte, por ejemplo, fue abandonada? ¿Dónde faltó ese gran refugio? ¿En dónde no se sintieron refugiados? Allí es donde nos están hablando elementos del inconsciente que puede estar afectando a esta persona, a esta mujer, que es eh, signopisis. Entonces, eso es lo que la lleva a sentir que puede, eh, así tal cual como lo he dicho, ella se siente un alma vieja, sí, pero en realidad puede estar atrapada en un inconsciente en donde tiene que ser responsable, de alguna manera, de proteger a todos los que está a su alrededor.
1: Estupendo, Enzo. Pues vamos a seguir con la siguiente porque ya te digo que nos están llegando bastantes. Eh, nos dice desde YouTube eh, con el nombre La Reina Roja. Intento Uf. irme de casa de mis padres, pero no puedo. Soy tauro, soy gay y tengo 35 años. Quiero vivir mi vida. Eh, no sé qué me pasa. ¿Qué puedo hacer?
0: A ver, bueno... Eh... Sigo, ¿no? En, en, en el tema de hablarme de Tauro bien. Tauro, Tauro de, de, de por sí, a nivel de, de, de su nivel de su nivel consciente, ¿qué busca siempre Tauro? Busca una seguridad, busca de establecer, establecer su propia forma, su propio estilo, en donde pueda ser estable, pero también qué es lo que quiero tener y qué en esa búsqueda de tener me hace retener. Entonces, allí pueden estar operando memorias inconscientes, como por ejemplo la memoria inconsciente Virgo, si ha nacido eh, en los primeros decanatos, o sea, si esta persona es de, del mes de finales de abril y comienzos de mayo, ya estaríamos hablando de una, memoria, de una memoria inconsciente Virgo. En esa memoria inconsciente puede haber un personaje que destaque esa parte, esa necesidad de controlar. Yo controlo. Yo lo controlo todo. Entonces, en ese controlar o esa, o esa imagen del controlador, puede ser que se sienta muchas veces que no puede tener o no puede encontrar esa libertad o esa seguridad flexible en su vida. O sea, esa, esa flexibilidad que le permita sentirse realmente como una persona libre, segura, plácida, porque hay una parte de sí que siempre quiere controlar y que no la deja en paz, porque tiene que controlar. Ahora, si esta persona nació ya hacia el tercer decanato, que sería ya después del 10 de mayo, sobre el, el 10 de mayo, entonces estamos hablando que su memoria pudiera ir hacia el lo que es la memoria inconsciente libra. Entonces esa memoria inconsciente libra lo puede atrapar en un estado de dependencia, ¿ves? Puede ser, esta persona puede decir, no, yo yo tengo mis propios recursos, Tauro, no yo tengo mis propios recursos, yo hago las cosas eh, siempre con mi propio valor, yo tengo valor, yo tengo autoestima, pues hay una parte inconsciente que te dice que no, hay una parte inconsciente que dice que estás dependiendo de algo, puede ser dependiendo de las relaciones afectivas, puede ser dependiendo de tu propia imagen, dependiendo de aquello que tú quieres aparentar. Entonces suéltate, suéltate para, 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 no, para poder salir de esas trampas en donde te crea una retención de tu propia energía.
1: Pues me consta que la Reina Roja tiene que estar muy contenta con tu respuesta. Eh, vamos a intentar ayudar a más gente. Nos dice Lupita Méndez, eh, que vive en México y nos habla desde YouTube también. Dice, ya reconocí mis errores en pareja, pero tuve que separarme. ¿Por qué no puedo conseguir otra pareja? Enzo, yo creo que esto está relacionado un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? que a veces hay periodos que, que necesitamos estar solos, quizá.
0: Totalmente. Eh... Cuando, cuando nos hacemos esas preguntas, como se hace Lupita, ella tendría que preguntarse, ¿por qué no puedo estar conmigo misma? ¿Por qué no puedo estar conmigo misma? Antes de volver a entrar en un proceso de pareja, de relación, ¿por qué no nos preguntamos hasta qué punto tengo que tener una relación conmigo misma o conmigo mismo? ¿Hasta dónde tengo que verdaderamente comenzar a aprender Hacer pareja de mí misma o de mí mismo.
1: Muy bien, una tarea que nos claro, queda un hay, poco a todos por hacer, tarea. porque yo creo, yo creo que todos, en alguna ocasión, nos hemos visto un poco, ¿no? En esa, en ese vaivén de oh, ¿por qué, ¿por qué no encuentro pareja? ¿No? Pero quizá tengo que estar solo y a veces es un poco difícil detectar qué momento hay para cada cosa. Eh, nos dice, por ejemplo, Josefina Morales También desde YouTube Hoy está YouTube que explota Saludos, Enzo. Eh, ¿Cómo está, a rasgos eh, generales El inconsciente zodiacal de Leo? ¿Qué nos podrías decir?
0: Bien, vu vuelvo con, con Josefina Morales eh, Depende de, de tu fecha de nacimiento, Josefina Pero a rasgos generales eh, El inconsciente zodiacal de Leo Se, se relaciona en, las primeras, en los primeros días, en los primeros 15, 16, hasta, hasta el día 20, 21 de, de nacimiento de los Leos, ¿no? los primeros 20 días de nacimiento, se relaciona ese, ese, esa memoria inconsciente con Sagitario. Entonces, si nosotros por un momento visualizamos a Leo a través de su conciencia, ¿cuál es la conciencia de un sol Leo? brillar eh, Realizarse, eh, quererse buscar también de crear, eh, buscar de, eh, de dirigir las cosas, de vivir, ¿no? de, de conectar con una esencia placentera. Pero en realidad, en realidad, ¿hasta qué punto esa memoria inconsciente sagitario puede generar otro tipo de, de pauta, de personaje? Por ejemplo, un Leo con una memoria inconsciente sagitario se puede sentir, no necesariamente, vuelvo a decir, como te, te lo dije a ti, Dalai, no necesariamente lo tiene que ser, se puede sentir como la hermana o el hermano mayor. La hermana o el hermano mayor. Entonces, ¿qué, qué, qué hace un hermano mayor? ¿Qué hace una hermana mayor? ¿no? Eso sería como una, un punto de reflexión. Pero también... Una persona, Leo, con una memoria inconsciente sagitario, va a tener como que algo pendiente constantemente, una búsqueda de lo fascinante. Y esa búsqueda de lo fascinante le puede llevar a qué tal estuvo la relación con su padre. ¿Cómo fue realmente la relación con su padre? ¿Sentiste que tuviste el padre ideal? ¿Sentiste que viste a tu padre muy pequeñito? ¿Sentiste que viste a tu padre muy grande e inalcanzable? Entonces, ¿cómo está esa relación interior con mi padre? ¿Cómo la he manejado? ¿Cómo la he podido liberar? ¿He podido liberarme de las expectativas con papá? Importante esta frase, libérate de las expectativas de papá o de las expectativas que has tenido con papá. Eso es importante para Leo con memoria inconsciente Sagitario, Pero también hay otros casos de de los leos que nacieron en los últimos decanatos, en el último, perdón, decanato, el cual puede tener una memoria inconsciente capricornio. Y allí ya hablamos de que esas personas leo pueden tener inconscientemente una estructura donde hay una obligación, hay una carga eh, con algo o con alguien, y se sienten como los patriarcas de su clan Entonces, fíjense, ¿no? Son puntos que puede albergar Leo desde una conciencia, desde un inconsciente sagitariano con un modelo sagitariano o con un modelo capricorniano.
1: Pues muy, muy interesante esta información, agradecemos también que, sé que la pregunta haya sido así de carácter general, porque general. bueno seguro que esta información sirve para todos los leos ¿no? que, que haya viendo este directo. Vamos ahora con una pregunta de Facebook, porque en Facebook también nos preguntan, nos dice Juliana Campo, que vive en Colombia. Nací el 5 de enero de 1989, tengo momentos en los que me siento atascada laboral, económica y personalmente eh, en cierto modo también siento que es por la responsabilidad familiar que me persigue, ¿cómo podría salir de esto para resurgir y evolucionar? Muchas gracias
0: Bueno, fíjate que aquí, interesante de esta mujer que nació el 5 de enero, que es colombiana eh, ella Capricornio, como Capricornio ¿cuál es su conciencia? ¿qué es lo que ella cree eh, ¿qué, es, qué es lo que ella mantiene siempre que tiene que realizar, ¿no? Desde su campo consciente, desde su campo, de su signo solar capricornio. Ella tiene que ser responsable, ella tiene que ser estructurada, tiene que siempre visualizar el orden, tiene que vivir con, desde, desde ese orden y desde una madurez. Madurar, aprender cosas desde, desde, un, desde una época eh, previa. Puede ser que esta persona haya vivido experiencias siempre previas, haya madurado tempranamente, pero el inconsciente, el inconsciente de esta persona del 5 de enero, siendo capricornio, tiene que ver con la memoria tauro. Y siendo memoria tauro, ya, ya mucha gente que se conoce ya el arquetipo taurino dirá, ah, aquí tiene la relación con el tema de los valores el por qué esta persona se siente eh, en un conflicto con el dinero o con la energía, con el flujo del dinero. Porque desde esa memoria, Tauro, el tema que tienes es lo que tú quieres tener y retener. ¿Qué es lo que realmente representa para ti un valor? ¿Qué es lo que representa para ti esos valores fijos y estáticos? ¿En qué te has quedado eh, atrapada a nivel material, a nivel de de lo que es para ti o representa para ti tu autovaloración. ¿Es tu autovaloración acaso el mundo material? ¿Algo que tiene que ser tangible? ¿O realmente tienes que comenzar a comprender tu autovaloración desde el amor propio? Desde aquello que te permita a ti sentirte eh, que tú vales por lo que eres, por quién eres, y no por lo que tienes, no por lo que alcances. Y entonces comenzar a soltar la mochila, esas cargas, que te expones, tanto desde la parte de tu inconsciente, desde de ese inconsciente Tauro, desde ese inconsciente que es el retener y el tener, para poder entonces dotar, para poder entonces responsabilizarte en tu vida, tanto de ti como de los demás. Entonces, hay que aprender a aligerar, hay que aprender a soltar cargas, viajar con el equipaje necesario.
1: Enzo, pues muchísimas gracias. Eh, estamos en hora. Ya eh, se nos ha hecho muy cortito. Quedan Totalmente. algunas preguntas que nos gustaría que pudieras resolver, pero vamos a tener que dejarlo para la próxima. Independientemente de eso, que nadie eh, se preocupe porque muy pronto vamos a volver a disfrutar de Enzo y podremos ampliar toda esta información, eh, como ya os he dicho anteriormente, en el Congreso de Mindalia Bienestar en 2020. Eh, ahora sí, eh, quiero. Recordaros que esta información ha sido vista en países como Venezuela, España, México, Aruba, Estados Unidos, Argentina o Colombia, entre otros. Nos ven desde muchísimos sitios y estamos eternamente agradecidos. Y ahora Cienzo, sí, por favor, vamos a darte un minutito para que te despidas y para que nos recuerdes. ¿Cómo podemos contactar contigo?
0: Bueno, vuelvo a decirlo, eh, Dalai, muy feliz, muy agradecido con todas las personas que nos han, nos han visto que de todos estos países maravillosos, hermosos, que les doy las, las gracias, a Mindalia Televisión, a ti, muchísimas gracias por, por este espacio, por este momento tan ameno, tan agradable, y decirle a todas las personas que se sientan cada vez un poquito, cada vez más libres, más, más independientes, que puedan conseguir lo que les causa placer, lo que verdaderamente les llena, y que se den a ello sin tanta aprensión, sin tanta eh, información que, que colapsa, ¿no? que, que, que produce esa, esa, esas disociaciones muchas veces de lo que realmente podemos llegar a ser. Entonces, abrirnos más, dejarnos fluir realmente.
1: Enzo, pues muchísimas gracias una vez más, es un placer compartir este espacio contigo eh, y vamos bueno. a finalizar recordando que podéis eh, suscribiros a nuestras diferentes plataformas que son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Periscope, Mixer y Bound Live. Os animamos también a comentar o compartir este vídeo en YouTube. Eh, además podrás disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente eh, y también en www.mindaliaradio.com. Además, eh, como sabéis, eh, podéis disfrutar también de nuestro canal de YouTube Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. Y ahora sí, muchísimas gracias a todos eh, y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.